0: W tym roku podcast Inna Kultura zagrał w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na aukcję wystawiliśmy udział w naszym odcinku i dowolny, ulubiony przez siebie temat. Licytację wygrał Tomek i teraz przedstawiamy właśnie jego ulubiony film. W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach. Zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycji, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z naszych słuchaczek lub słuchaczy, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, by wyrazić naszą pasję, chcielibyśmy docierać do jak największej liczby osób. To właśnie Ty... Możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts lub Spotify możesz zostawić swoją ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem niech będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka. Dzień dobry, witamy bardzo, ale to bardzo serdecznie w 162. odcinku podcastu Inna Kultura, odcinku, który powinien powstać już dość dawno temu, ale tak się złożyło, że powstało dopiero teraz i odcinku bardzo szczególnym, ponieważ jest to odcinek długo zapowiadany, czyli ten związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, który został wylicytowany w aukcji. Pieniądze zostały przekazane, więc jest wszystko zgodnie z planem. Odcinek jest. Mamy gościa, zaraz go przedstawię, ale najpierw oczywiście przywitam Julię. Cześć Julio.
1: Cześć, witaj Janku. <grywa>
0: No i jest oczywiście Michał, jak słychać. Cześć Michał. Tak, cześć, dzień dobry, witaj Janie. I jest z nami Tomek. Cześć Tomku.
2: Witam, witam wszystkich słuchaczy, witam Was prowadzących i dzięki za możliwość wzięcia udziału w tym nowym dla mnie doświadczeniu.
0: To my Ci bardzo dziękujemy, ponieważ no, przyłożyłeś swoją rękę do przekazania tej hojnej cegiełki na, na wośp -a. Bardzo się cieszymy, no i co? I dzisiaj jest odcinek, yy, zgodnie z twoim życzeniem, będziemy opowiadać o filmie, który jak zapowiadaliśmy, że będziemy rozmawiać o klasyku, to chyba wszyscy spodziewali się nieco innego klasyka, ale, ale nie można odmówić tego, yy, nie można odmówić tej ładki, bo to na pewno jest klasyk, myślę, że w większości słuchaczy bardzo dobrze znany, czyli pierwsza krew, u nas znany przede wszystkim jako Rambo z Sylw Sylwestrem Stallone. Jak zaraz przejdziemy oczywiście do wszystkiego, to dowiecie się dlaczego. To jest szczególny film i myślę, że niektórzy mogą na niego patrzeć przez pryzmat trochę takiej nostalgii i trochę mogą inaczej do niego wracać niż nie jest naprawdę, bo to jest film dość ciekawy, o czym zaraz będziemy o czym oczywiście rozmawiać. Ale ja bym najpierw się chciał dowiedzieć Tomku dlaczego ten film jest tak ważny dla Ciebie, bo jak mnie pamięć nie myli i jakieś tam przeglądanie Twittera kiedyś mi, mi, mi wpadało, to pamiętam, że o tym filmie parę razy już kiedyś wspominałeś, nawet pytałeś mnie kiedyś o ten film i widzę, że jest on dla Ciebie ważny i teraz jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, dlaczego
2: właściwie tak jest. Tak, dokładnie. To, to nawet dziwne, że pamiętasz. Podziwiam tą pamięć. Yy, czemu tak jest? Mi się wydaje, że yy, dlatego tak jest, ponieważ yy, no wy pewnie będziecie mieli na ten temat inne zdanie z racji, że prowadzicie kanał jaki prowadzicie, ale w moim subiektywnym odczuciu yy, ostatnia dekada, a może i więcej, nie obfituje w dobre filmy. Tak, takie mam odczucie. I przed pandemią jeszcze dosyć często chodziłem do kina, przynajmniej raz, czasami dwa razy w miesiącu i przyznam szczerze, że czasami, yy, czasami miałem problem ze znalezieniem, ze znalezieniem repertuaru, pomimo tego, że właśnie bardzo lubię chodzić do kina, lubię tę atmosferę kina i tak dalej to jednak na palcach jednej ręki chyba mógłbym policzyć jakieś takie produkcje, które w ostatnim czasie mnie zainteresowały jakoś bardziej, czy wzruszyły, czy rozśmieszyły, czy nie wiem, jakąś inną jeszcze reakcję wywołały u mnie. Natomiast może, może właściwie, ale to nie jest najlepszy film w moim, moim nie wiem, na mojej osobistej liście filmów numer jeden znaczy filmów w ogóle czasów, yy, bo takim filmem jest tutaj może wam dosyć nieznanym filmem ale ja bardzo go lubię, to jest film Powrót do przyszłości
0: Także... coś słyszałem, no, obiło mi się, no, ołóż, mi się wydaje, że... szczerze mówiąc znaczy,
2: no to zaskoczyłeś mnie w sumie w każdym razie yy, yy... no jako, że nagraliście już odcinek o tym filmie o tych filmach właściwie, to postanowiłem, że, że chciałbym pogadać o tym filmie, zwłaszcza, że w polskim podcaście chyba nie ma, z tego co wiem. Nie, nie został jeszcze poruszony ten temat i jak dotychczas musiałem się zadowalać amerykańskimi i brytyjskimi podcastami. No a jeszcze dodatkowym takim powodem jest tak jak już wspomniałeś, ta nostalgia chyba. Chyba wydaje mi się, bo no ja jestem z tego czasu akurat, że z tych czasów właśnie VHS-u kiedy te, te filmy właśnie wchodziły to był taki jeden z topowych filmów a w y, tą nostalgię tak pcha mnie ostatnio moja córka, sześcioletnia którą bardzo pozdrawiam i która pyta mnie y, nie wiem ale kiedy bar... obejrzymy Rambo? No, może, nie, może <śmiech> jeszcze nie <śmiech> ale pyta mnie bardzo często o to jak to było jak byłem mały no i to akurat jest taki, na to pytanie reaguje takim flashbackiem, właśnie jednym z pierwszych flashbacków, to jest okładka właśnie Rambo i, i wspólne y, oglądanie z kolegami gdzieś tam z zatartych, zatartych kaset VHS o marnej jakości. No a kolejnym powodem jest to, że po prostu chciałem w polskim podcaście posłuchać, co na ten temat mają do powiedzenia fachowcy tacy jak wy. No e chyba...
0: Skromność pozwala mi yy, nie zgodzić się z tym, żeby nazwać mnie wachowcem, ale, ale bardzo miło, że tak mówisz i o mnie, i, i o, o nas w ogóle. I yy, na no, ja się z tobą zgodzę, że. Ten film to jest właśnie tak jak ty to przedstawiłeś, taki idealny przykład tej ery VHS-ów. No ja jestem te, też z tej ery. Więc Julia, jakby co VHS, -y, to takie, wiesz, takie czarne pudełka z taśmą magnetyczną. Ja się filmy się na
1: tym oglądało na końcówkę ery VHS-ów. Na sam koniec, ale jeszcze chwilę było to.
2: Czyli przewijałaś kasety, kasety do wypożyczalni, czy nie?
1: Nie, tylko mi, tylko widziałam, jak ktoś przewija. Aha, a sama właśnie taki...
2: nieprzewijany, okej. Okay. Mm. <głosy>
1: <głosy> Mniej więcej tak. Ale dobrze, że był ten, ten, to co Jan powiedział, że pewnie córka Tomka pyta ta to, kiedy obejrzymy Rambo. Bo ja na przykład, jak mój tata pokazywał mi wszystkie te 80'sowe hity, to pytałam, kiedy obejrzymy Rambo i mój tata akurat za Rambo nie przepada, e, a moja mama uważała, że ten film jest zbyt brutalny, więc ja na Rambo, zanim obejrzałam ten film i trochę dlatego, o czym powiemy później, pewnie jeszcze w tej części takiej nostalgicznej, jakby mnie trochę nostalgia ominęła e, związana z tym filmem. W sensie chyba go obejrzałam już za późno, ale był zakazany owoc taki trochę.
0: Co, co najlepsze ten film w, właściwie w porównaniu na przykład z następnymi filmami z całej tej serii nie jest wcale aż tak brutalny ale to do tego może przejdziemy sobie za moment no trzeba, trzeba podkreślić, że John Rambo jako postać, jako Sylvester Stallone w tej postaci, no to już jest coś kultowego. Prawda? To jest jakby... Generalnie, jeżeli mówi się o Sylwestrze Stallone, to w zasadzie mówi się go w kontekście do dwóch postaci. Bo mówisz o, o Rockim i mm. o Rambo. To właściwie pierwsze, pierwsze, dwie, pierwsze dwie osoby, które mamy przed oczami, kiedy wspomnimy tego aktora. No i to są obie postaci, które go jakby wyniosły na na te wyżyny Hollywoodu, tej tego Hollywoodu popkulturowego mainstreamu. Oczywiście roki był, był pierwszy, Rambo już powstał chyba po, nawet chy Rambo już chyba po trzech częściach rokiego, dopiero po powstał. Po, drugie. po, bo... po, po drugiej, zaraz bo... po drugiej. Jest, tak? Z
2: tego powodu się też trzecia część op opóźniła, bo, bo zdjęcia do Rambo przedłużały się, więc trzecia część też się przedmię. A
0: okej, okay, dobra, tak bo ja spojrzałem na ściągę i to jest po prostu ten sam rocznik, ale może w pro produkcyjnie faktycznie, faktycznie to było, było na odwrót. W każdym razie, no już jakoś tam to nazwisko było zbudowane, więc na pewno na pewno też przyciągało widzów. I, ale mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy myślimy, oczywiście mogę się mylić, poprawcie mnie, jeśli, jeśli uważacie inaczej, ale kiedy myślimy Rambo, to głównie patrzymy chyba przez pryzmat tych Kolejnych części. W sensie wyobrażamy sobie tego faceta bez koszulki, prężącego muskuły, z przepaską na, na czole i z karabinem na biodrze, nie? I strzelającym. A ten film, o którym właśnie dzisiaj mówimy, czyli Pierwsza Krew, to jest coś zupełnie innego, można powiedzieć. To, to, nie, to jest zupełnie ten inny Rambo niż ten, którego mamy w naszej świadomości jako widzowie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
1: Zgadzam się, że tak jako tak. E, a w sumie, bo ci tak weszła, Michała, ty jeszcze nic nie mówiłeś, to może ty powiedz <gry> najpierw
3: to ja powiem, tak bo ja akurat idealnie do tego, do tego wątku, że jak został, jakby w kulturze się opatrzył i jakby jak trochę się żyje w, w takim podejściu, e, które, które mamy jakby z tyłu głowy właśnie myśląc z tej postaci, e, no to ja na przykład właśnie też, też przez lata właśnie też myślałem właśnie, tak, tak ty gdzieś o tym filmie, właśnie o tym e, facecie bez koszulki, który właśnie z karabinem biega przez, przez dżunglę e, i ja właśnie przez wiele, wiele lat w ogóle nie widziałem pierwszej części e, i paradoksalnie widziałem jakby pierwszy spotkanie w ogóle z Rambo jako postacią z jakiegoś dziwnego powodu było w, w Rambo 4, który jest jakby zupełnie diametralnie odmienny od całej tej reszty serii, jakby jest też takim trochę w jakiś sposób zaprzeczeniem to nie, ale jakby takim jakby w zupełnie w inną stronę e, ukazania tej postaci, więc teraz jak zobaczyłem właśnie e, pierwszą krew, jakby byłem zaskoczony jakby, jakiego rodzaju to jest film w ogóle, jakby jak e, są rozłożone akcenty, jak bardzo jest taki dramatyczny, jak on bardzo jest w ogóle nastawiony na, e, na taką drogę postaci, jakby na, na to, to wnętrze i to, jak się czuje jako bohater i jakby, że nie ma takiego właśnie tego... Tej nadekspresji, tego ekscesu po prostu y, krwawego, który właśnie w. Mam wrażenie, że jakby w czwórce był aż nadmierny, tak? Jakby ta seria poszła w taką, e, w taką stronę, która po prostu. Y, Właśnie począłem taką w cudzysłowie krwawą jadkę, co właśnie zaskakuje, patrząc właśnie od jakich początków się zaczęła. E, więc, więc to jest też właśnie ciekawe, że właśnie ten obraz został w kulturze tak mocno y, zarysowany, kiedy ten pierwszy film jakby zupełnie jest w innym, w innym stylu. Tak? On jest jakby bardziej skupiony na tym, że, e, że mamy właśnie człowieka kontra, kontra jakąś społeczność, która go nie akceptuje. I teraz właśnie oglądając ten film, byłem na przykład bardzo zaskoczony jakby w zasadzie, Dlaczego oni, jakby, dlaczego oni tak bardzo go odpychają, tak bardzo go nie chcą. Tak? To jest jakby cały, cały temat szerszy w ogóle o spojrzeniu na, na weteranów wojennych w Ameryce. Ale to było po prostu dla mnie zaskakujące, że no... Bardzo sobie idzie drogą, oni w zasadzie nagle robią tutaj wielką, wielką rozróbę i całe miasteczko jakby jest przeciwko niemu, tylko dlatego, że no chciał zjeść sobie obiad, tak będąc w, w mojej mieścinie. Więc jakby to mnie zaskoczyło, jakby jaki jest ten punkt wyjścia tej całej opowieści, która się potem snuje przez wszystkie przez wszystkie, przez wszystkie filmy. No i właśnie to, że ten obraz jest taki zakłamany, tak, w sensie oglądając tą czwórkę, ten w życiu nie powiedział, że, jakby, że no, ta, takie były początki.
1: Ewolucja tutaj poszła w dziwną stronę.
3: Tak. tak i stała się niejako nawet
0: zaprzeczeniem tego, o czym ten film był, prawda? Tak, tak. Bo ten film w zasadzie, i też książka, bo, bo ten film powstał na podstawie na podstawie książki yy, Davida Morella. I yy, yy, to właśnie opowiadało, miałbyś też taki trochę taki bunt przeciwko, te, przeciw, też taki trochę antywojenny a mm -hmm. i, te, i pokazanie tego, co wojna robi z ludźmi. No a potem już poszliśmy w kierunku generalnie jednej wielkiej wojny na ekranie i faktycznie czwórka, Michał, to chyba było to w Birmie,
3: tak? Jeśli dobrze tak. pamiętam. O, to tam to się, tam się działo. To, tam, to. No i tam właśnie nam się, tam flaki latały na prawo i lewo, to było po prostu takie aż przerysowane tak do bólu, w sensie bo to już było w takim, w takim stylu, w którym jakby to już było tak karykaturalne, że właśnie nie ruszało na w sensie, to było niewiarygodne, w sensie nie, nie było widać tego no, antywojennego manifestu. To też, ale nie było też widać jakby tego, jak bardzo wojna wpływa, bo jak jest przerażająca. Tak to po prostu poszło w taką stronę na no takiej po prostu popłotoczki, która po prostu no, przesady dla przesady. I to było też takie, no, dlatego tym bardziej zaprzeczenie tego, co, co jakby tutaj seria rozpoczęła. Więc jakby to mnie też bawi właśnie, że jakby to było moje pierwsze spotkanie, bo ja właśnie akurat... Tutaj jeszcze, jak wspomniałem o
0: książce, to tak właśnie w zestawieniu z filmem. Eee, bo ja tą książkę jakoś dawno, dawno temu czytałem, ona jest dosyć krótka, bo ona tam ma chyba, nie wiem, ze 150 stron czy coś takiego, to no książka jest też trochę inna. Książka jest dosyć y, bardziej brutalna i krwawa, bo o, do tego zaraz już przej przejdziemy i do samej fabuły, ale no, w filmie tak naprawdę dużo osób nie ginie, bo w zasadzie hmm. ginie chyba jedna osoba i y, 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 to też dosyć przypadkowo. Y, no a w książce to tam Rambo robi to, do czego został wyszkolony. Więc też ciekawa droga, że twórcy filmu postanowili trochę, trochę to zmienić, tą postać też delikatnie inaczej pokazać. Ale dobra, to przejdźmy może już do samego filmu i tego, o czym on właściwie opowiada. Bo <grym> Myślę, myślę, że raczej większość słuchaczy jest zaznajomiona z tym filmem, ale możliwe, że, że oglądali go dawno temu, albo na przykład tak jak Michał jakoś im ten film umknął. Jak, jak ty Michał już wspomniałeś, no, jest bohater, jest weteran wojenny, który idzie sobie w jakiejś małej mieścińce, to się bodajże dzieje gdzieś tam w w stanie Waszyngton. Przybył tam w okolice, żeby spotkać swojego dawnego przyjaciela z wojska, ale dowiaduje się, że niestety on zmarł, więc rusza dalej w drogę. On prowadzi takie życie, takiego tłacza można by powiedzieć. Tak? Wędruje sobie właśnie od miasta do miasta i w momencie, kiedy wchodzi do miasteczka, zauważa go przejeżdżający obok szeryf no i daje mu do zrozumienia, że oni nie chcą takich włóczęgów w tym miasteczku i po prostu delikatnie mówiąc go wyrzuca z tego miasteczka, po prostu każe mu wsiąść do samochodu i, i wywozi go gdzieś tam poza granicę miasta, no i John Rambo robi w tych zwrot zawraca z powrotem gdzie w stronę miasta no i szeryf go zgarnia, bierze go do, na, na komisariat no i tam generalnie nie zostają zbyt ciepło przyjęty przez resztę policjantów, ponieważ oni, oni nie lubią tutaj cytat właśnie takich włóczęgów jak, jak on. Oni nie chcą kogoś takiego w swoim spokojnym, miłym, małym, sielankowym amerykańskim miasteczku i, i po prostu zabierają go na dołek, że tak powiem. Chcą go sprawdzić, ale na razie nie wiedzą, kto, kto to jest, nie wiedzą z kim mają do czynienia. No i traf chce tak, że. Rambo pod wpływem pewnych wspomnień, do czego jeszcze oczywiście przejdziemy zaraz głębiej, ucieka z tego więzienia, ucieka do, do lasu, pobił kilku policjantów i zaczyna się obława na niego. No i potem się policjanci dowiadują, z kim mają do czynienia i doszło już do tego, że musiała przybyć Gwardia Narodowa, bo myśli, że to jest jakiś jeden byle jaki koleś, a to okazuje się weteran wojenny z zielonych beretów, który no został wyszkolony do pewnych, pewnych rzeczy, które bardzo dobrze robi w każdych warunkach. Nieważne, że jest to las, on ma na sobie tylko worek na śmieci.
2: Generalnie ten film był kręcony w 81 roku, a wypuszczony był dopiero rok później, więc w tym roku będzie 40-lecie okrągła rocznica. I no to ze względu na różne tam reperkusje, o których potem możemy sobie porozmawiać, Natomiast akcja filmu dzieje się w miasteczku Hope, w, które, które to miasteczko znajduje się filmowo na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam koło Seattle, w, w północny, na północnym zachodzie. Natomiast de facto ono się znajduje w Kanadzie, w British Columbia, na południu, w zachodnim południu właśnie Kanady i udaje de facto to, to, to miasteczko. I tak jak wspomniałeś, zostało, ten film został nakręcony na podstawie książki Dawida Morela z 1972 roku i tutaj myślę, upatruję tą, tą główną różnicę pomiędzy tą, tą częścią a pozostałymi czterema, które de facto poszły w taką wielkoprodukcyjną w taką komercja komercjalizację po prostu i myślę, że, że stąd wynika to, że y, większość ludzi na, na właśnie hasło Rambo y, jakby odwołuje się automatycznie do tych krzykliwych właśnie pozostałych części y, natomiast y, no ta, ta pierwsza część, która, która de facto miała być tak naprawdę tylko tym jednym filmem, nie miała być w ogóle kontynuowana, ale z racji tego, że odniosła sukces, wiadomo jak to w Ameryce bywa no po prostu złotych jaj się nie zabija i się po prostu dalej je znosi no i właśnie i tutaj de facto mi się wydaje, że ten film porusza dwa główne problemy Pierwszym problemem jest, yy, pierwszą kwestią jest w ogóle jakby niechęć amerykańskich, yy, amerykańskiego społeczeństwa w ogóle do wracania takiego pamięcią do tych zdarzeń z, yy, z wojny w Wietnamie. Ponieważ yy, ta wojna yy, Amerykanom kojarzyła się z, yy, z taką klęską. De facto to była klęska i militarna i polityczna, bo yy, ta wojna trwała 9 lat i tam wiele, wiele poniosło, Amerykanie ponieśli tam wielkie straty właśnie ta, przez taką walk, walkę partyzancką, gdzie próbowali wspierać Wietnam w dążeniu do y, demokra demokratycznego systemu i Wietnam wtedy był podzielony na, na Wietnam Północny i Wietnam Południowy, coś jak, mniej więcej jak teraz, jak Korea. Północny Wietnam był y, komunistyczny, był bardzo mocny pod wpływem ZSRR ówczesnego, Natomiast południowy Wietnam starał się być właśnie, no iść w tą stronę demokratyczną.
0: Co jak, przepraszam, ci przerywam, co jak pokazała historia, Amerykanie się za wiele chyba nie nauczyli z tych doświadczeń i potem te błędy powielali.
2: No dokładnie, dokładnie. Zresztą to była de facto tak naprawdę wojna między ZSRR a... A właśnie Stanami, no, coś takiego, jak mamy teraz na Ukrainie, tylko na innym poletku po prostu, nie na poletku Stanów czy tam Rosji, tylko na takim zastępczym poletku. Natomiast no, Stany w 9 lat po wybuchu tej wojny, w 1973 bodajże roku, zdecydowały się opuścić, opuścić Wietnam. No i dwa lata później... Nie Korea, tylko Wietnam Północny przejął, Wietnam Południowy i, i, i to po prostu było całe fiasko tej, tej całej operacji. Także to było też, to było, stąd się wzięła ta, ta cała niechęć, która się skupiła w sumieniu słusznie na bardzo dużej mierze nawet na weteranach wojennych, tak już hmm. bezpośrednio. No i drugi, i drugi wątek to jest ten wątek właśnie PTSD, czyli tego właśnie posttraumatycznego, yy, połorozowego, yy, no stresu połorozowego, właśnie, który, które, yy, którego definicję yy, tak naprawdę sformalizowano, yy, sformułowano w 80 roku, czyli tam krótko przed, przed powstaniem tego filmu. I jest kilka takich takich scen. Już tutaj chyba właśnie Jasiek wspominał o tych flashbackach. To jest właśnie jednym z objawów tego stresu. Właśnie, właśnie te flashbacki, czy, czy chociażby ostatni monolog, w którym dokładnie John opowiada o tym. No na podstawie tego, co mówi, dokładnie można wywnioskować to, że właśnie... No, ten stres to jest, jest jakby jego udziałem. Cały, cały czas to w nim, w nim siedzi, mhm. Chyba tyle, tak mi się wydaje. To jest tak jakby taki kręgosłup, kręgosłup mhm. tego filmu. A cała reszta to jest jakby taki, taki dodatek ubrany w trochę w dramat, w trochę w akcję. ale Aczkolwiek tej akcji nie jest aż tyle, co można by było z tytułu wnioskować i tak mi się wydaje, że bliżej temu filmowi jest do jakiegoś takiego dramatu wojennego czy tam postwojennego niż do filmu akcji tak, takie mam zdania na ten mhm. temat
1: on jest gdzieś tam faktycznie e, ważnym znakiem na e, tej, tej, tej ważnej kulturowej mapie pod tytułem e, takie reperkusje w społeczeństwie amerykańskim czy raczej w tej świadomości e, społecznej właśnie po wojnie w Wietnamie czy, czy jeszcze w jej czasie, bo jednak e, tak naprawdę Amerykanie nie mieli e, tak dużego e, ruchu e, dotyczącego wojny w trakcie II wojny światowej, e, jeśli chodzi w kulturze II wojna światowa amerykańskiej, tak paradoksalnie odbiła się mniej brutalnie, również ze względu na wówczas e, o, obecny e, czuwający kodeks hajsa. Nie odbiła się tak jak e, wojna w Wietnamie. I gdzieś tam faktycznie Rambo jest na tej mapie e, filmów filmem w pewien sposób wyjątkowym, choć zastanawiam się, czy właśnie nie ze względu e, na to e, co stało się z serią później, no bo poza nim jednak nie powiem szczerze ze względu na to, że oglądałam ten film właśnie w ramach takiego jakiegoś zgłębiania tematu samego Wietnamu, to bardziej kojarzy się z tym, niż z tym co się działo z tą serią później, choć postać mi się kojarzy już z tym co się działo później, ale no, jest, jest w tym coś takiego... Em, jest w nim coś takiego bardziej brutalnego i bardziej jednak takiego skupienia się na teraźniejszości, na tym, co się dzieje z weteranami, po, z, z weteranami, z tym, co się dzieje po wojnie, niż z tym, co było jednak głównie obecne wówczas również gdzieś tam w filmach, czyli już wracaniu powoli do tego, co się działo, co się działo wtedy do tych wydarzeń, do portretowania, do Portretowania samej wojny, a niekoniecznie, Cho choć mieliśmy również takie filmy jak Taksówkarz na przykład, który gdzieś tam można faktycznie e, tutaj sobie znaleźć pewne, odwoła pe pewne podobieństwa, pewne paralele, myślę, e, między tymi dwoma filmami. I właśnie w kontekście tej samej książki, która powstała już pod koniec, e, pod koniec wojny i bardzo mocno odwoływała się. Trochę do takiego ducha, jaki właśnie u nas był w czasie II wojny, takiego e, pokolenia apokalipsy spełnionej, gdzie na końcu, m, gdzie na końcu powieści właściwie e, najważniejsi bohaterowie e, ponoszą śmierć. E, mimo, że stoją po dwóch stronach barykady, to i tak czeka ich na końcu śmierć. E, i, i, I że tak powiem, nie daje tutaj jakiejś... E, Szansy na wybawienie, jaką prezentują późniejsze filmy e, z Rambo. Może nie tyle na wybawienie, co jakieś, jakikolwiek sposób na życie po tym, co, 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 po tych przeżyciach ciężkich. I myślę, że to też jest gdzieś tam ważny zwrot, e, który, który trochę tą postać odwrócił od, od, jej, od jej przeszłości ukazanej w pierwszej krwi.
3: No, no to, co mi się też podoba w sumie właśnie w tym sposobie, w którym jest ta historia opowiedziana, to trochę jakby właśnie nawiązując do tego, co wy już powiedzieliście pa parę razy, ale właśnie do tego, że trochę to też trochę pokazuje właśnie z jednej strony, jak Amerykanie trochę nie chcieli spoglądać na te wydarzenia przeszłości, spoglądać na tą właśnie taką porażkę wojenną i dlatego oni w zasadzie jakby tutaj odrzucają tego bohatera i jakby margin marginalizują go, bo jakby wiedzą, że jego jest ten, ten szeryf, jak trochę się spodziewa, że on jest osobą, która wprowadzi tutaj te, w ten uporządkowany świat y, miasteczka, jakąś taką, taki pierwiastek niepokoju, bo on jakby po jego wyglądzie czuć, że on rzeczywiście mógł być, mógł być byłym żołnierzem, czuć, że jest jakąś taką osobą, która może wprowadzić więcej y, no, takich niebezpiecznych sytuacji w to, co tam się dzieje w tym miasteczku. I właśnie to jest takie spojrzenie, takie odwrócenie oczu Amerykanów na to, że y, co robili w trakcie tej wojny i odwrócenie na to, że jakby są te reperkusje, także jak musimy poradzić sobie z konsekwencjami. Taka próba trochę zmiecenia pod dywan tego, że musimy sobie poradzić właśnie z, z w ogóle ze wszystkimi weteranami wojennymi, którzy wrócili, którzy mają problem, e, którzy jakby muszą się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, ale nie umieją. Równolegle mam też wrażenie, że to też z perspektywy samego bohatera też jest ciekawe, że właśnie to je pokazuje jakby, jak bardzo nie można uciec od tej przeszłości, uciec od tej historii, no bo nawet w sytuacji, w której jest w takim miejscu, które by e, z zewnątrz wyglądało na spokojne i ciche i jakby mogło mu zapewnić miejsce do odpoczynku, nagle się okazuje, że jakby przez to, że on jest jaki jest, to nagle powtarza się w rzeczywistości znowu konflikt zbrojny tak naprawdę. W sensie przez to, że jakby on no przeżywając te wydarzenia wojenne, jakby się, trzyma, je, trzyma je w sobie i w jakiś sposób w manifestuje na zewnątrz, więc ludzie jakby reagują na to też agresją od razu i jakby to się nakręca, w sensie, że to jest taka spirala tego, że właśnie jak bardzo wojna wyniszcza, że jakby to się cały czas jakby nie ma dobrej ucieczki, w sensie, że to będzie się powtarzać w kółko. W sensie, ja to, czy to mi się podobało w tym filmie, że jakby Właśnie on, szukając tego miejsca spokoju, w spokoju, które będzie mógł wreszcie odpocząć i jakby, no, żeby się po prostu napić się tej kawy, zjeść, zjeść to ciastko, po prostu nagle musi na nowo, na nowo przeżywać oblężenie wojenne, tak? I musi walczyć z ludźmi, musi walczyć o życie ponownie. I właśnie tylko, tak naprawdę, tylko dlatego, że, że coś mu się, że komuś się nie spodobało coś w jego zachowaniu. I to jest też takie przerażające właśnie, że no właśnie, że ta wojna po prostu jakby no zostaje, zostaje z nami jakby i ma wpływ na nasze życie, tak nawet jak ona się zakończy to i tak jakby na reperkusje są bardzo, bardzo długie, bardzo długi jest ten proces wychodzenia i właśnie e, nie należy jakby odwracać wzroku, tylko właśnie trzeba po prostu usiąść, porozmawiać, jakby wprost jakby przeżyć tą traumę, jakby żeby móc z niej wyjść. Dlatego na przykład właśnie teraz... Ten monolog, o którym ty mówiłeś, Tomek, na końcu, on jest dla mnie no, pioronujący. W sensie on jest jakby, on jest z jednej strony niby prosty, w sensie przynajmniej z perspektywy naszej. Teraz rzeczywiście opisuję dokładnie po prostu objawy PTSD, ale jakby to, co tam pada, po prostu jest jakby rzeczywiście no, bardzo przejmujące. Tak? I jakby to jest właśnie ten element, w którym jakby wreszcie może dojść do jakiegoś porozumienia, jakiegoś uzdrowienia. tak, Bo też, też widzimy, że właśnie to jest ten moment, w którym on wylewa w zasadzie wszystkie, wszystkie swoje problemy z siebie, no to jest ten moment, w którym jakby może rzeczywiście wreszcie po całej akcji tego filmu wyjść jakby, nie będąc ludzie do niego nie strzelają w tym momencie, także może wyjść bezpiecznie z budynku. Więc jakby to jest też takim, mam wrażenie, taką no, z taką diagnozą, że właśnie no po prostu trzeba, no niestety traumy trzeba przerabiać. W sensie musimy, żeby móc jakby je, o nich zapomnieć, móc nie powtarzać tych błędów, to musimy jakby no, stawić im czoła i patrzeć jakby prosto, e, prosto w to lustro, obejrzeć się, co, co, jak, co robiliśmy, jak to wyglądało. I ważne, żeby ten, film... ten
1: kolektywny czynnik w tym był.
2: Mhm.
3: I to właśnie jakby ten film super robi, bo jakby rzeczywiście w tym kontekście ten antywojenny e, wiedź jest jakby bardzo mocny, tak? Bo jakby widzimy, do czego doprowadza to, e, że jeśli nie poradzimy sobie z, z tymi konsekwencjami, jeśli nie domkniemy tego tematu, tylko on będzie właśnie w jakiś sposób, e, w jakiś sposób zamknięty. E, no.
2: no tak, no właśnie to, co powiedziałeś, y, że, że, że to jakby z chwilą. Y, końca tej wojny, to wcale nie, nie było tak, że, że ta wojna dalej w nim nie pracowała. Zresztą właśnie tak jak w tym monologu mówi, nothing is over. Czyli to cały czas w nim jest, nie? I, i to właśnie ten, 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 generalnie ten monolog dla mnie on zawsze, kiedy go oglądam, on, on, on mnie bardzo porusza i, i, i wzrusza. I, 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 I tak uważam zresztą, że, że jakby mhm. Tu w tej scenie też widać, nie wiem, czy mogę do tego teraz przejść, ale cały, tak mi się wydaje, że, że Sylwester miał w swojej, w swojej karierze niewiele takich momentów, gdzie mógł pokazać jakby swój warsztat aktorski. I nie wiem, jak Wy to odbieracie, ale, ale ja uważam, że akurat w tej scenie, mimo że, że tak jak mówisz, ona była dosyć, dosyć prosta i ten monolog był dosyć prosty, to jednak to, w jaki sposób on to zagrał, w jaki sposób no, technicznie to zagrał i, i w ogóle emocjonalnie, no, to pokazuje, że, że zresztą tak jak kilka lat temu powiedział, że sam o sobie, że, że żałuje, że nie, nie przejmował większych, większych takich i więcej w ogóle takich ofert z typu Cop Copland czy no, może Koplant właśnie takim filmem, chociaż dosyć nudnym, to jednak no pok też pokazywał jego możliwości, także...
1: Właśnie dla mnie paradoksalnie w tym filmie wszystkie jego niedoskonałości, jakieś aktorskie typu, typu jakby on średnio akurat pracuje z mimiką, choć w tej scenie akurat tego... Jakoś to wychodzi To, 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 to tak normalnie to on jakoś e, Nie do końca w tym, w tym Mam wrażenie sobie radzi To akurat tu wychodzi na plus Dzięki mhm. temu ta, e, ta, ta Rola jest jeszcze, jeszcze lepsza I lepiej wypada e, W kontekście całego filmu I tych e, skrywanych Gdzieś tam pod skórą traum I takiego wyłączenia emocjonalnego gdzieś Więc to faktycznie tak jak Tomek Mówisz e, Coś
0: w mhm. tym jest mhm. Dobrze tego typu sceny i tego typu role paradoksalnie na starość zaczęły wychodzić, ponieważ te wszystkie, czy ostatnie roki, czy, czy filmy z serii Creed, on tam, on tam potrafi naprawdę fajnie emocje pokazać i nawet tym, co Ty Julia mówisz, tym swoim ta jego niedoskonałość w mimice wychodzi, wychodzi na plus. Ale odwołując się jeszcze do tej sceny monologu, to ona jest o tyle. I to trochę tak rozwinę to, co, co Michał wspomniał, że takie spuszczenie pary, to właśnie ciekawie to wybrzmiało, bo on w zasadzie przez cały film mówi niewiele, prawda? On mm -hmm. Ma kwestie raczej bardzo krótkie albo, albo w zasadzie sceny są bez jego, bez jego dialogów. No i na koniec on spuszcza z siebie to wszystko, więc faktycznie to bardzo mocno wybrzmiewa emocjonalnie. Ja, ja jako ostatnio powtarzałem ten film, ja go nie widziałem ładnych parę lat i i tu się przewija właśnie to, co, co wielokrotnie już na pewno mówiliśmy o, różny, o różnych tematach, jak, jak po prostu z perspektywy czasu inaczej może z nami coś rezonować. I ja pomimo tego, że zawsze ten film lubiłem, to, to teraz go odebrałem znowu inaczej. Też w kontekście takim, że ostatnio oglądałem chyba dwa dokumenty, jakieś programy odnośnie weteranów, z tych ostatnich wojen amerykańskich, czyli właśnie tam na, czy w Afganistanie, czy, czy w Iraku i jak w dalszym ciągu źle się traktuje weteranów. Może trochę na innym, na innym poziomie, niż to jest przedstawione tutaj w pierwszej krwi w kontekście weteranów wojny w Wietnamie, bo mimo wszystko cały czas się mówi, że jesteśmy za, za naszą armią, jesteśmy za naszymi chłopakami i tak dalej, ale nie idzie za tym nic systemowo. Nie? Systemowo oni są bardzo źle traktowani, e, zaniedbywani, w ogóle zapominani. E, I to jest... Właśnie teraz jak to obejrzałem, to trochę tak, tak na to spojrzałem, że kurde ten film ma faktycznie, tak jak Ty Tomek wspominałeś, 40 lat e, i kurczę niewiele się zmienia. I to jest, mhm. to, to jest, to jest dość, dość smutne, dość straszne e, i Tutaj jeszcze tak trochę Julia nawiążę do tego, co ty wspominałeś, jak mówiłaś jeszcze o II wojnie światowej w kulturze. Mm. Druga wojna światowa zawsze była tak gloryfikowana, mam, mam wrażenie, w kinie. Dopiero tak mniej więcej tego szeregowca Rajana i tak dalej zaczęła ona być pokazywana tak trochę bardziej dobitnie. Ale mimo wszystko tam było, ha, chłopaki pojechali na wojnę, tutaj ukradną jakieś złoto, tutaj ponabijałem się z Hitlera i tak dalej. A ta wojna w Wietnamie to zawsze głównie, nie mówię, że zawsze, ale, ale w większości filmów była pokazywana trochę od tej gorszej strony, od tej prawdziwej mm -hmm. strony, tu, że wiesz, jedziesz na wojnę, to urywać ci nogi, wracasz, nikt cię nie lubi, czy tak jak na przykład urodzony 4 lipca Olivera Stone'a, No to mm -hmm, tam też tak. było pokazanie, że ha, pojadę na wojnę, będę walczyć z chłopakami i, i wszystko będzie super i będziemy walczyć za nasz cudowny kraj. No a wraca i mu się wszystko zmienia, tak? bo okazuje się, że to jednak nie
1: było tak fajnie. No ten hajsowy kontekst jest tutaj myślę bardzo ważny, że jednak Druga wojna światowa trafiła na te bardzo restrykcyjne e, warunki, jakie trzeba było spełnić, aby też też w ogóle móc film wyprodukować, żeby film mógł trafić, co można pokazać i jednak na te wojenne filmy to bardzo mocno wpływało na tą ich dobitność z naszej dzisiejszej perspektywy, bo oczywiście... No, no, Właściwie jeśli chodzi o, e, o, o tą pierwszą połowę XX wieku, to e, o, o, o wojnach najlepiej gdzieś tam... E czy nawet gdzieś, te, tak jak teraz myślę, jeszcze o latach 80., to kino radzieckie bardzo, bardzo sobie z tym tematem e, dobrze radziło. No właśnie ze względu na... I z dzisiejszej perspektywy to jest kino znacznie mocniej oddziałowujące e, na, na widze niż kino amerykańskie tamtych czasów, a właściwie wojna w Wietnamie trafiła e, w okres... Idealnie po zniesieniu e, kodeksu, idealnie po e, no, no właśnie po, po, po 69 roku e, i na ten taki e, była elementem takiego e, dość dużego ruchu, czy raczej tematem niż elementem, bo tematem raczej była antyelementem e, pe, pe, pewnego takiego sprzeciwu e, ruchów pacyfistycznych i, i, i tak dalej. E, i gdzieś tam, no, no sama późniejsza brutalność kina i taka dobitność, skoro możemy już wszystko pokazywać, to pokazujmy to tak, tak, jak, tak jak jest, e, tak jak było, e, tak, jak, tak jak będzie właściwie, jak się okazuje, a nie, nie bawmy się w żadne robienie teatrzyku dla dzieci, bo nie o to w tym chodzi. Mm.
3: Tak, ja, miałem, ja chciałem świecić, tylko właśnie mi wyleciało. Co to było? Prześpiełem jakąś konkretną uwagę, chciałem się odnieść do jakiegoś konkretnego elementu, ale teraz mam, yy, mam pustkę. Natomiast mogę, yy, domykając mi ten, ten wątek, jeszcze yy, monologu, o którym tak długo rozmawialiśmy, yy, no to ja jestem też, yy, też pełen podziwu dla niego, bo to już padło parę razy, ale on jest po prostu przede wszystkim rzeczywiście wiarygodny, bo on też idealnie, jakby wieńczy ten film, idealnie też jakby pokazuje. To co ja też próbowałem tutaj zaznaczyć, właśnie, że, że ta rozmowa jest ważna. Ty wspomniałeś Jan, że tej Rambo przez większość filmu mało mówi. No ale też mało mówi, bo w zasadzie mało kto z nim rozmawia. No, tak? tak, tak. Oni w zasadzie nawet nikt nawet nie, nie podaje mu tej ręki, tylko każdy go po prostu chce, odrzuca go i chce, chce, żeby sobie poszedł jak najszybciej. Więc to jest właśnie taki moment, w którym on w ogóle dostaje możliwość wypowiedzenia się. Więc to tym bardziej jakby, tym bardziej jakby jest, jest mocne, bo też pokazuje, że no właśnie to jest potrzebne, właśnie ten moment takiej refleksji, moment tego, żeby ktoś no, podał ci tą pomocną dłoń i chciał z tobą porozmawiać. E, no i też to, co powiedziałeś, że też to jest przerażające, trochę, że ten film ma 40 lat, a pod tym względem właśnie ukazania weteranów, jakby nadal jest bardzo aktualny. I to jest też takie właśnie bardzo smutne, że no tak jak ty wspomniałeś tutaj, że e, no, nie zmieniło się wiele pod względem traktowania weteranów, tak? E, my na przykład omawialiśmy w którymś odcinku, ten, otrzymaliśmy film Czery", tak? który no, nie jest jako film nie jest dobry, ale jakby pokazuje rzeczywiście ten mechanizm, jak bardzo to są ludzie pozostawieni sami sobie, tak jak systemowo są po prostu pozbawieni jakichś elementów pomocowych. No i to jest właśnie przerażające, że jakby no minęło tyle lat, ale jakby to systemowo nadal się nie zmieniło, jakby nadal jest co przepracować w tym temacie my ostatnio też oglądaliśmy film z Johnem Boyegą, który też polega na tym, że facet nie dostał, nie dostał wypłaty jako weteran wojenny i, i, te, i też jest po prostu bez środków do życia, tak? I okazuje się, że po prostu w systemie ktoś pomylił ktoś pomylił zero jedynkę i no nie, nie, nie dostał pieniędzy na czas, tak? I jakby człowiek jest zupełnie pozbawiony środków do życia i nikogo to nie obchodzi, tak? to też jest taki film, który jest właśnie przeciwko temu systemowemu traktowaniu i traktowaniu ludzi jak numerków, tak? No i to jest też wrażające, że no nadal właśnie się nie zmieniają takie rzeczy. No i takie filmy są właśnie potrzebne, żeby, no, no, pokazać ludziom, jakby no, dlatego musimy to zmienić, taki, to ma wpływ na człowieka. E, więc tutaj ja uważam, że on jest rzeczywiście pod tym względem, jest świetnie skonstruowany, e, jakby rzeczywiście, no, to jest no, fajna droga dramaturgiczna, w sensie tam wszystko płynnie z siebie, z siebie wynika i jakby dobrze się ze sobą e, zbą klei. E, więc jakby tym, to właśnie tym dziwniejsze jest to, że właśnie m, te następne części jakby w ogóle, że w inną jakby, zupełnie z innej perspektywy podeszły do tego tematu, ale trochę może, może trochę dlatego, tak jak Julia mówi właśnie, że była wreszcie możliwość pokazania tej brutalności wojny. Tutaj jestem zaskoczony właśnie, bo właśnie w pierwszej chwili tak naprawdę tej brutalności aż tak bardzo nie ma. W sensie ona się pojawia, ale to nie jest aż tak, tak dosadne, jakby mogło być. To jest takim właśnie klimacie, który jakby no, dobrze oddziałuje. W sensie nie jest ani przerysowane, ani jakby nie jest zbyt dosadne, tylko jest takie w idealnym momencie jakby jest trochę ta, ta kamera.
1: Z, z perspektywy wita dzisiejszego być może to nie wydaje się brutalne, ale jak sobie myślisz o też standardach, przekładając to na dzisiejszą mhm. sytuację, gdyby dzisiaj tak pokazać dobitnie też, co się dzieje e, z żołnierzami w konfliktach, w ci, e, w, walczącymi w konfliktach, wśród których są też gdzieś tam, nie wiem, znajomi, e, czy, czy, czy jakby, no tak jak na masową skalę było to też w Stanach Zjednoczonych, to jednak w, jest bardziej, to, bardziej to działa na zmysły. Ale nie, nie uważam, żeby to było powodem, dla którego te dalsze części poszły w tym, w tym w kierunku. Jakby uważam, że dalsze części jak poszły po, po pieniądze po prostu. Jakby i, I tyle. Mhm. Jakby otworzyły się, Gdyby pierwszą część zakończyć w ten sposób, jak kończyła się książka, to byłby jeszcze bardziej ponury, przerażający film. E, w tym momencie no to oczywiście jest to wciąż... E, jakby absolutnie ponure to, to co się dzieje z, z Rambo mhm. na przestrzeni całej pierwszej części i to co jakby, jakie ostatecznie rozwiązanie system znajduje e, na koniec żeby go e, no, spacyfikować jako człowieka właściwie ostatecznie mhm. e, jest, jest dalej ponure, ale, ale no, nie w taki nie w tak mocno gdzieś tam fatalistyczny sposób jak w tej, w tej, pierw, w tej jak w tym pierwowzorze a dalej to nie, tego co się działo w drugiej, trzeciej, czwartej części nie uznaje za sam y jakby za filmy, które w jakikolwiek sposób chciały sobie radzić z tematem wojny. To już jest niestety mhm. kapitalizowanie wojny. No w, to już jest typowy
0: no, taki akcyjniak, wiesz. W sensie tylko tak, akcja tak. Bez, bez pokazywania e, czegoś głębiej. A propos pieniądza, to po pieniądze chyba poszedł sam e, autor książki, <grym> bo później napisał jeszcze dwie, które tak, były napisane tak, na, podstawie na podstawie filmów. Film. więc. Więc jakby tak, to pokazuje, że dobra, to skoro filmy się narobi, dorobiły, to może jeszcze coś na tym.
2: Tak, ale sama ta końcówka, ta, ta sama ta końcówka właśnie to, to co Julia wspominałaś, że mm, właśnie o tej końcówce śmierci Rambo, ona była nakręcona i ona była, ta scena śmierci była nakręcona właśnie w, jak, w takim pierwszym wariancie i on miał być wypuszczony właśnie w takim pierwszym wariancie Rambo miał umrzeć w tym filmie i, i ta, to, ta scena zresztą jest, jest do odnalezienia na YouTubie więc można ją sobie z, zobaczyć natomiast w tych y, prapremierowych y, pokazach y, po prostu widzowie bardzo źle reagowali na taką, na taką wersję więc po prostu zmienili Yy, zmienili samo to zakończenie. Natomiast co do tego klimatu, o którym mówicie, yy, klimatu tego filmu, to chciałem zwrócić też uwagę na to, yy, że w przeciwieństwie do tego, jak teraz jest wiele yy, produkcji kręconych, gdzie yy, no, w, po różnych lokacjach, jeden film jest kręcony po różnych lokacjach całego świata, udając po, yy, jedną lokalizację, to tu akurat było tak, że Praktycznie cały ten film był, był kręcony w jednym miejscu właściwie, w tym miasteczku i, i, mhm. i, w, i w górach tuż obok, ponieważ te lokalizacje są tam przepiękne. I, i jakby to wszystko, nie wiem, miałem taki odbiór, to, 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 że to czuć po prostu, czuć taką jednolitość i tam spójność właśnie tego, 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 tego całego, tych całych wszystkich scen. I to tworzy właśnie taki, taki klimat, który wydaje mi się jest, jest sam, sam w sobie taki wyjątkowy.
0: No takie tutaj trochę nawiążę do tego, co się dzieje aktualnie u mnie i u Michała, bo bierzemy udział w, w jednym z festiwali filmowych w tym momencie i obejrzeliśmy parę, parę filmów już, między innymi takich, które... Hmm, S są robione z takim du dużym serduchem i w takim starym trochę stylu, bo na przykład są używane y praktyczne efekty specjalne, a nie CGI y kręcone. Widać, że to jest y dość budżetowo, ale mimo wszystko y są niesamowite klimaty y tych filmów i y kiedy oglądasz właśnie taki film, który ma już 40 lat, to też widać, że się podchodziło do tego kina trochę, y trochę inaczej. Y nie chcę tutaj kategoryzować tego na lepiej gorzej, na pewno inaczej i, i ma to jakiś swój, e, swój klimat. E, no ja się wychowałem na tym kinie przede wszystkim lat 80-tych, 90 -tych i wcześniej, więc e, też na to nostalgicznie ja na pewno patrzę, ale kiedy teraz tą pierwszą krew odświe odświeżałem, to tak oglądam, oglądam i mówię, no, no okej, okay, to jest fajnie zrobione, fajnie to i ta scena też jest ładnie nakręcona, a potem tak mówię, bo moja żona nie oglądała filmu ze mną, tylko tam po prostu gdzieś obok siedziała i ja nagle mówię, ty wiesz co, ten film ma 40 lat. On cały czas dobrze wygląda i, i, i to jest, to jest no niezaprzeczalne, że, że wiele z tych filmów tamte, wiele z tamtego okresu się bardzo dobrze starzeje i, i też widać właśnie to, o czym ty mówisz, tam jakąś taką spójność produkcyjną, dbałość o szczegóły, też fajnie właśnie, bo te, te okolice, które udają to faktyczne, to, to, to miejsce, gdzie się akcja działa, to i tak cały czas są mniej więcej te same okolice tak geograficznie, prawda, bo tam po prostu jest ja po tak drugiej fajnie. stronie granicy to kręcili, ale generalnie to są mniej więcej te same okolice, więc, więc to i tak fajnie, fajnie i dobrze wygląda
3: no i też jakby uwiarygodnia bardzo mocno tak jak już padło parę razy jakby też ale też pozwala jakby nam jako widzom jakby też się poczuć, że jesteśmy w tej, tej sytuacji razem z nimi e, i jakby rzeczywiście poczuć tą namacalność o której tutaj też Ty Tomek wspominałeś, że jakby to jest po prostu rzeczywiście takie no razem jesteśmy z nim w tym lesie jakby czujemy to co on odczuwa, bo jakby no widzimy właśnie tak naprawdę, że to wszystko jest też e, no, na żywo, w sensie, że tam nie ma elementów dodanych, tylko rzeczywiście są wszystkie elementy z prawdziwego świata i jakby właśnie nie mamy dodatkowych e, tutaj właśnie nie wiem, efektów specjalnych, albo właśnie sfingowania czegoś, tylko rzeczywiście kręcili to y, po prostu no, no, w tym lesie. Jakby, no, czu czuć jakby to, tą naturę i to jakby bardzo fajnie y, na nas wpływa. na no, równocześnie mam też wrażenie, że w jakiś sposób trochę uniwersalizuje tą historię, bo ona się takie dzieje w takim miejscu, które ono ok, jest określone geograficznie w konkretnym, w konkretnym miejscu w tych Stanach, ale ponieważ właśnie dzieje się w dużej mierze w naturze, to w zasadzie mogłoby się dziać w, w trochę w dowolnym innym miejscu tak naprawdę. W sensie to jest e, bardzo uniwersalne, e, uniwersalna lokalizacja, po prostu e, małe miasteczko i to też jakby też mam wrażenie fajnie wpływa właśnie na ten wymiar antywojenny, że to nie jest jednostkowa historia, tylko no niestety takie sytuacje się mogły zdarzać wielu osobom. Znaczy nie mówię tutaj o rozwaleniu całego miasteczka, ale było o takiego właśnie o takim podejściu, w którym ludzie są zamknięci tak na, na przybyszów z zewnątrz i jak trudno jest właśnie zrozumieć kogoś, kto, kto wydaje nam się w jakiś sposób niebezpieczny. Więc to też jakby fajnie buduje E, tą relację i e, uniwersalizację po tej historii, więc no, to, to się rzeczywiście dobrze ogląda, no i ja się zgodzę, że też on się rzeczywiście nie zestarzał, w sensie on rzeczywiście się nadal ogląda równie, równie dobrze, e, jak się oglądało te takes te lat temu, e, co na, właśnie, na przykład w przypadku niektórych filmów już bieżących się okazuje, że nawet nie wiem, niektóre filmy mają 10 lata, już czuć jakby, że się zestarzały, tak? Ja na przykład oglądałem Avengersów ostatnio, bo, bo tam przypominałem sobie przed kolejnymi, no i wyszło, że to jest kurczę, no film ma tylko 10 lat, teraz tam 12, no ale jakby już czuć, że jest w ogóle z innej epoki, już jakby czuć, że no już, już się zestarzał, to jest takie no bardzo dziwne, tam nie tylko chodzi właśnie tylko efekty, ale no jakby od sam styl kręcenia, więc jakby też jest ciekawe, że jakby tak dynamiczne są te zmiany teraz, a jakby jak długo był ten taki styl kręcenia klasyczny przez lata, że, że jakby się że tamten po prostu nadal jakby trzyma poziom, no a teraz te rzeczy nowe Właśnie, nie zawsze, więc to jest takie no, zaskakujące trochę. I jeszcze ostatnia rzecz, pro tego, właśnie, co Jan powiedział o tych filmach z South by Southwest. Tak, to jest bardzo ciekawe, że jest dużo teraz takich filmów, które właśnie, e, czuć jakby były trochę niskobudżetowe, ale mają właśnie dużo serca. W sensie, że widać, że jakby tam jest wszystko pomyślane tak, żeby. Jakby miało znaczenie dla historii, nieważne trochę, jak to wygląda z strony technicznej, w takim znaczeniu, że jakby czuć czasami, że jest to zrobione nie najdrożej, ale czuć po prostu jakby, że to jest, jakby ma znaczenie dla tej historii, jakby jest użyte w jakimś celu. No i w Rambo jest to samo, tak? W tej pierwszej kwi, też w zasadzie czuć, że wszystkie elementy jakby sprzyjają tej historii, tam nie mam po prostu takiej zbędnej... Em, o, jest brakiem takiego rozbuchania, e, takiego właśnie po prostu nadmiernego nad, nadmuchania tej historii, tylko po prostu nam wszystko jest jakby żeby prowadzić tą historię do przodu. I też mi się wydaje, bo tak też co chwilę wracamy do tego wątku, ale właśnie mi się wydaje, że po prostu te kolejne części po prostu no poszły właśnie w tą taką, w to, to rozbuchanie po prostu w te, te, tą efekciarskość, tak? A tutaj po prostu mamy fajnie, że jakby no tu jest po prostu historia, ja jest jakby tym sednem. No i to po prostu czuć się, no i właśnie ponieważ historia jest sednem, no to te filmy się dzięki temu nie starzeją, no bo historie po prostu dobrze opowiedziane po prostu no się e, nadal potrafią jakby nas angażować, więc ja jestem bardzo zadowolony.
2: No dokładnie. Ja myślę, że właśnie historia... Zresztą miałem to powiedzieć wcześniej, że historia to jest dla mnie przynajmniej, i to jest jakby klucz filmu w ogóle, że to jest jakby podstawa, nie? Bez, bez dobrej historii choćbyśmy, choćbyśmy mieli najlepszych aktorów i najlepsze efekty, to jakby no, nie da się zrobić dobrego filmu, a oczywiście w drugą stronę też się nie da, ale nie mając dobrej historii, no to już jakby... Z, od początku my po prostu jesteśmy skazani na jakąś taką przeciętność, tak mi się wydaje. A tutaj zdecydowanie no, historia... Teraz szybko
1: weryfikuje.
2: Tak,
0: tak. No a to już jest chyba temat na, na inną i bardzo długą rozmowę, myślę, bo... Yy, ale, ale też się zgadzam, że no, dobra historia to jest podstawa i... Yy, Tutaj, tutaj ją mamy i jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze tego filmu, bo zawsze myślał, że e, Rambo to jakiś taki film o, o żołnierzu, który lata i, i, i zabija złych, złych ludzi, no to to, to jest zdecydowanie inny wydźwięk, inne, inne podłoże i właśnie inna historia, która jest o wiele, o wiele głębsza niż by nam się wydawało. Nie wiem, czy macie coś jeszcze do dodania? Bo mam wrażenie, że, że dosyć, dosyć, dosyć sobie omówiliśmy ten temat i porozmawialiśmy o wielu, wielu aspektach związanych i bezpośrednio z samym filmem i także wokół niego. Czy byście chcieli coś jeszcze dodać? Może, może ty Tomku?
2: Ja generalnie chciałbym was zapytać może o jakąś jedną dla każdego z was najlepszą scenę z tego filmu. Ponieważ no, dla mnie ten film, ta właśnie pierwsza część, ona była taka dosyć nudna, kiedy, kiedy byłem młodszy i porównywałem ją z, z następcami, nie? z następnymi częściami. To, to dopiero się zmieniło z wiekiem, jak gdyby. Natomiast była taka scena, która od początku jakby była tak, takim, taką nowością dla mnie. No, w, takim nowym doświadczeniem w, w kinematografii, w oglądaniu w ogóle filmów i to jest y, cała taka sekwencja scen, y, gdzie y, zwierzyna staje się łowcą czyli, czyli ten moment, kiedy, kiedy, kiedy szeryf Diesel razem ze swoimi tymi resztą policjantów próbują y, właśnie po polować, że tak powiem na, na, na Rambo i, i wtedy, kiedy to, to ta sytuacja się dokładnie odwraca, że to oni stają się zwierzyną, a, a on jakby na, na kanwie walki partyzanckiej jednego po, po drugim zdejmuje, e, robiąc to w taki sposób, żeby nie zabijać, nie? Tylko e, właśnie wyeliminować, że tak powiem. No i to jest, to było takie jakby zaskoc zaskoczenie.
3: Bo ja, no poza tym, że oczywiście powiem o tej scenie przemowy z końcówki, na no, którą już tutaj wałkowaliśmy 17 razy, to jakby to to tak i jakby teraz przejdę może głębiej dlaczego, ale mi się bardzo podobała ta scena właśnie na samym początku filmu, w której on spotyka szeryfa. W sensie, bo to jest taka scena, która jakby trochę stawia problem tego filmu i pokazuje właśnie to wszystko, o czym rozmawialiśmy, czyli pokazuje właśnie taką no, nieotwartość na drugiego człowieka, tą taką, to takie zamknięcie, niezrozumienie problemu i to, to, to właśnie, że, że szeryf w zasadzie każe mu po prostu no, no, wyjeżdżać, tak w sensie wynosić się jakby zamiast właśnie podać tą pomocną dłoń, to w zasadzie no, dosłownie go wywozi z tego miasteczka. Eee, I ten moment właśnie tego, o którym już też Jan wspominał przy opisie fabuły, tego momentu, w którym on decyduje jednak nie, cholera, zawrócę, bo przecież mam prawo tu być, jakby nie ma prawa nikt mi mówić, co, co mam robić. Eee, no i ta scena rzeczywiście zrobiła na mnie duże wrażenie, bo, bo było jakby właśnie, zaskoczyło mnie w niej właśnie przede wszystkim to, że jakby że ten serwis w zasadzie nie ma żadnego konkretnego powodu, dla którego jakby miałby nie pomóc, tak? Co jeszcze mnie zaskoczyło w tym kontekście, że jako, jako stróż prawa to takby tym bardziej jakby powinien mieć taką powinność e, doniesienia pomocy ludziom a on właśnie w zasadzie się no totalnie zamyka i totalnie pokazuje postawę odmienną. Więc to byłem taki wręcz no taki po prostu wkurzony, że jakby no kurczę, biedny fazie nic nie zrobił, a, a wy się go czepiacie. I to było rzeczywiście fajnie poprowadzone, bo jakby ta scena jest tak dobrze zagrana, że jakby budzi takie emocje, w sensie jak byłem taki no poruszony i taki wkurzony po prostu, że na to niesprawiedliwość świata. I jakby to jest też taki zalążek całej tej no fabuły, całej reszty tej fabuły, takiej jak się ta eskalacja po prostu nakręca. Ale właśnie to było ciekawe, że jakby ten moment, w którym jakby ta eskalacja się nakręca właśnie z takiego niezrozumienia wynika i z tego takiego zamknięcia się na innych, tak, w sensie właśnie podejść tutaj z otwartością, jakby próbą zrozumienia i spojrzenia na, na świat z innej perspektywy, no to właśnie tego zamknięcia, że no my jesteśmy tą małą społecznością, żyje nam się dobrze, nikt nam będzie nie mówić, co mamy robić, tak, i to było właśnie czymś, co jakby rzeczywiście jakby na mnie tak bardzo mocno rzutowało, jakoś tak zostało w głowie, więc bym ten moment jakoś tak wspomniał w tym. No i przemowa taka, ale to już powiedziałem tyle razy i pewnie ktoś o nie powie, więc tutaj nie, nie będę dawać nic. Tak więcej. jak
1: już mówiliśmy o przemowie, tak też bym wspomniała gdzieś tam tą przemowę po drodze, ale znów jakby jeszcze bardziej... Tak już, już dzisiaj po tych, e, myślę, większej liczbie obejrzanych filmów niż, niż jak oglądałam nie wiem, za pierwszym razem, czy jak gdzieś te, takie sceny wywoływały na, we mnie jakieś największe emocje, to dziś na, jako taką najbardziej rozbrajającą scenę wskazałabym sam początek, jak, jak John przychodzi e, i dowiaduje się, że ten jego przyjaciel, którego szukał, nie żyje. I to właściwie, i dla mnie to jest zalążek całego filmu.
0: No że... i Julia teraz żałuję, że nie był pierwszy. <grym> Bo to jest jedna z dwóch scen, no w zasadzie trzeba gdyby liczyć ten monolog, o którym wspominaliśmy, to w zasadzie... A
2: przepraszam, jeszcze ja wszystko wtrącę, bo a propos tej sceny, co Julia powiedziała, to jest de facto jedyna scena, w której John się chociażby w troszkę minimalnym stopniu uśmiecha przez...
0: Uśmiecha. No I ko i tak. kolejny mi się wcina
2: i ja nie mogę powiedzieć tego, co chciałem. Ale nie tylko w tym filmie, przez wszystkie pięć filmów, on się potem w ogóle ani razu już nie uśmiecha. Także to jest
0: bo, bo faktycznie yy, ta scena otwarcia w kontekście już jakby po obejrzeniu całego filmu ma bardzo, ma bardzo duży dla mnie wydźwięk, ponieważ właśnie to, co już oboje, oboje wspomnieliście, on wchodzi. Yy, on tak idzie, 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 i potem już dochodzi do tego domu, tego, tego swojego przyjaciela, i widać na jego twarzy, to generalnie słońce mamy w tym momencie, w tym filmie, a potem to już, to już, on zaczyna taki robić ponury, bo ta pokoda się psuje i jest zimno i tak dalej. I on taki, widać taki, właśnie zalążek uśmiechu, taki promień na jego twarzy, on kurczę, spotkam tego swojego przyjaciela. I w momencie, kiedy on się dowiaduje, że on nie żyje, to coś w nim gaśnie i myślę, że to miałoby też bezpośredni bardzo duży wpływ na to, co się zadziało później, prawda? bo, bo generalnie ta informacja o śmierci tego przyjaciela bardzo w nim potem um, tak, tak rosła i, i buzowała, a druga rzecz, która też na mnie robi wrażenie, to jest w momencie, kiedy on już zostaje przywieziony na ten posterunek i mm, policjanci co tu dużo mówić, zaczynają się nad nim znęcać i zaczynają pojawiać się te flashbacki i my wtedy dowiadujemy się tak naprawdę po raz pierwszy o co w tej historii chodzi. I to, i to są takie dwie, dwie rzeczy poza tym oczywiście tym końcowym monologiem, które najbardziej we mnie jakby tak wywołują jakieś emocje w tym filmie. Bo wszystko, to, co się dzieje później, to już jest jakimś takim bezpośrednim rozwinięciem tych, tych dwóch rzeczy. Ale to jest taki początek, kiedy, yy, kiedy cała ta historia jakby się rodzi i, i ma szansę pójść w nas dalej.
1: W czymś się zgadzamy choć raz.
0: Ach, no, czasami trzeba. Zazwyczaj nie zgadzamy się dla zasady.
1: Nawet zepsuty zegar ee, die. <grym>
3: Ciekawe porównanie, bym powiedział.
0: Czy to ciekawe. o mnie, czy o
1: Janku, to już dla dowolność, że tak powiem.
0: Przekonacie się za kolejne 100 odcinków. No więc tak, Tomku, no więc odpowiedzieliśmy na twoje... No dziękuję wam bardzo. Na, na twoje był, pytanie. To było bardzo ciekawe. Mamy, mamy nadzieję, że wyczerpująco i, i satysfakcjonująco. Ale ja też ci chciałem za coś podziękować, ponieważ jakby... Oka ten odcinek był okazją, właśnie, obejrzenia po raz kolejny tego filmu, albo pierwszy raz, tak jak w przypadku Michała. E, I
3: i nie, nie mówię. Ja to lubię, jak ty zawsze na koniec tak zdradzasz wszystko. Ja tu próbuję ograć to Ale czasie. Ale bardzo często ten, jest nie... tak, że jak my
1: oglądamy jakiś starszy film niż ostatnie 10 lat, to ty oglądasz go za pierwszym razem. Jaki to Nie moja wina. Moja
3: Jakby. No wiem, no to prawda jest trochę, no, ale no dzięki ja temu. Ja nie powiedziałem tego, go poznawać. Żeby cię
0: urazić, no, czy, czy coś. Ale tylko... ja
3: wiem, no ja się śmieję tylko, że podoba mi się, że ja to tak ogrywam, tak, wiesz, tak downplayuję to, a ty za każdym razem tak wiesz, tak wprost, kawa na ławę. Bo
0: ja po prostu podkreślam, że można kochać kino, można
3: oglądać bardzo <śmiech> dużo filmów, a
0: wciąż pewnych rzeczy nie
1: widzieć. No. A wciąż I to nie, nie tym... widzieć wielu tych dobrych.
3: No ale to jest właśnie, ale wiecie, no ja tak naprawdę właśnie dla to kocham kino, że zawsze jest coś do obejrzenia, no to jest w ogóle super, że jakby to jest niekończąca się po prostu przygoda, czasami była to przytłaczające wręcz, bo tak, że jakby no, masz tą listę rzeczy do zobaczenia, no a po prostu się nigdy nie kończy, w sensie zawsze jest po prostu, ona no, tylko rośnie. No i to jest w sumie bardzo ciekawe. Także też się cieszę, że dzięki temu podcastowi możemy cofać się do klasyków. Dzięki temu, że robiliśmy odcinki przecież, przebieżki reżyserskie. też zobaczyłem pierwsze filmy reżyserów, których bardzo lubię. też przez lata nie miałem szansy obejrzeć, więc wszystko się zgadza. Kontynuuj wątek swój. No już, już... Dziękuję. One Man Show się bardzo.
0: Generalnie chciałem powiedzieć, że, że po prostu pokaz... dała nam to możliwość innego, trochę spojrzenia na tą historię, powrócenia do niej. I... No i po raz kolejny powtórzę się, co już dzisiaj już mówiłem, ale mówię to też bardzo często, że warto wracać do filmów. Nawet jeżeli coś nam kiedyś w jakimś tytule nie, nie, wiem, nie odpowiadało, to warto po jakimś czasie sprawdzić, bo możliwe, że nasz odbiór się zmieni, bo yy, tak jak pokazuje historia pierwszej krwi, tutaj ty, Tomek, pewnie widziałeś ten film więcej razy niż my, ale yy, no, w moim przypadku pokazuje, że z każdym kolejnym seansem patrzę na ten, na ten film trochę inaczej i yy, jestem ciekaw, co będzie za, za kilka lat, bo, bo możemy po prostu... Tego typu historie, tak jak wspomniałeś, historia jest bardzo ważna, ona jest tutaj dość uniwersalna, jak już powiedzieliśmy i można ją, na nią patrzeć poprzez pryzmat różnych wydarzeń, które, które mamy, tak? które mieliśmy powiedzmy lat 10 temu, 15, czy tak jak mamy teraz, bo niestety jest to trochę... Temat, temat jest, jest zbliżony do, do obecnych wydarzeń poniekąd I, i pewnie za wiele lat będziemy mogli jeszcze inaczej na to spojrzeć. Więc fajnie, że, że dałeś nam tą okazję. I co? I mam nadzieję, że, że spełniliśmy twoją prośbę chociaż w jakiejś części, że mogliśmy w głębszy sposób opowiedzieć o tym filmie. I co? I mam nadzieję, że poczułeś się u nas dobrze.
2: Nie, no jasne. Jestem... Jestem zachwycony i szczęśliwy, że mogłem z Wami nagrać i było mi bardzo miło. Nie spodziewałem się, że będzie tak miło. Także dziękuję, dziękuję bardzo.
0: To my dziękujemy jeszcze raz.
1: My dziękujemy.
0: Ja tylko jeszcze na koniec dodam, że jeżeli chcielibyście sobie ten film obejrzeć, to jeśli dobrze pamiętam, jest on na Netflixie i chyba jeszcze na, na, na iTunes można go, go, go wypożyczyć ja go akurat mam na półce więc skorzystałem z tego i po, od, od jakiegoś czasu trochę rzadziej oglądałem filmy z płyt ale, ale była to idealna okazja żeby, żeby z tego nośnika skorzystać Wreszcie kolekcję tutaj
3: odpalić, a nie tylko stawiać na, na półce. Ale
0: pomyśl sobie, że to jest dość ciekawe, bo ostatnio y, tutaj jeszcze tak, taki mały off-top na koniec, y, na naszej grupce takiej tej festiwalowej aktualnej i ja powiedziałem, że a w weekend nie chce mi się tam oglądać jakiegoś filmu, puszczę sobie drive i od razu kolega, a gdzie drive można obejrzeć, bo tego filmu de facto nigdzie nie ma na żadnym streamingu i ja się ucieszyłem, że mam go na półce. Nie muszę być tutaj skazany na na, na łaskę na ty, dystrybutora na łaskę dystrybutora tak. streamingowego, tylko mogę sobie po prostu
3: wziąć z półeczki i odpalić, więc to ale też, ja Ci też gratuluję, że masz taką, no, taką czystość w tym i ułożony, w sensie, że wiesz, gdzie te filmy są, bo ja na przykład też mam trochę filmów na płytach, ale znalezienie czegokolwiek to graniczy z cudem czasami po prostu, mm. więc ja gratuluję tego katalogowania. Ja, już... ja mam na
0: półkach nawet albo tematycznie, albo reżysersko, albo aktorami poukładane. Jakby nie od
1: dziś wiadomo, że w naszej trójce Jan jest Tą zorganizowaną osobą. Jakby. Tak, tak. No. To prawda.
0: Ale wchodzimy już na tematy, które możemy zostawić na inny raz. Dokładnie. Także bardzo Wam wszystkim dziękuję. Dziękujemy Tomku jeszcze raz. Nie tylko za udział w odcinku, ale za to, że, że przyczyniłeś się do tego, że ten odcinek powstał. Dziękujemy Ci za Twoją hojność dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W przyszłym roku planujemy powtórzyć akcję, może trochę inaczej, ale, ale myślę, że ją powtórzymy, więc w razie czego
3: pogadamy o Rambo 2. No i dziękujemy też za cierpliwość, bo tutaj różne wydarzenia przedłużały nasz moment startu tego odcinka, no ale się udało, więc... Dzięki
2: za to też. No Ja to zrozumiałe.
0: Dobrze, więc ja bardzo wszystkim słuchaczom dziękuję. To był 162 odcinek podcastu Inna Kultura, w którym rozmawialiśmy o pierwszej krwi w ramach akcji grania naszego podcastu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słyszymy się niedługo w następnym odcinku. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.